0: Zenérő levelek egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. Ma a 18. század egyik zeneileg legtehetségesebb hölgyéről lesz szó, akinek több keresztneve is volt. Maria, Anna, Valburgia, Ignácia. Nem véletlen, hogy csak így becézték. Nannerl. Igen, ő volt Wolfgang Amadeus Mozart nővére. A szerelem, Hát erről a mai adásban többször is szó kerül. Éppen ezért egy kicsit szaladjunk vissza az időben. Hogy Nannerl és Wolfgang szülei, Anna-Maria Pertl és Leopold Mozart mikor és milyen körülmények között ismerkedtek meg, nem tudjuk. Minden valószínűség szerint már az első zálcburgi éveikben találkoztak. Anna-Maria családja ugyanis akkor költözött az érseki városba, amikor a gyermek négy éves volt. Ráadásul a kis Anna Maria szép lehetett, hiszen később is, amikor már Leopold felesége volt, csodájára jártak a szépségének. Az a kevés ábrázolás, mely fönnmaradt róla, megerősíti az álcburgiak véleményét. Nos, a szülők, Anna Maria és Leopold 1747. november 21-én házasodtak össze, és nem sokkal később költöztek a Getreidegasse 9-es szám alatti házba. Ha elmennek egyszer Salzburgba, ezt keressék, ugyanis azóta ez a ház. És itt született mind a hét gyermekük, akik közül öten meghaltak, mielőtt az egyéves kort elérték volna. Ez az arány még a 18. század közepén, amikor a gyermekhalandóság gyakori volt, szóval még ebben a korban is magasnak számított. De négy évvel az esküvő után, július legvégén, nem tudjuk pontosan, hogy 30-án vagy 31-én világra jött Nannerl, akinek a gyermekkoráról jóformán semmit sem tudunk. Hat éves lehetett, amikor zenész édesapja elkezdte oktatni, névnapjára pedig egy kottás könyvet kapott ajándékba. Csembalóra, ez a könyv, Mademoiselle Maria Anna Mozart tulajdona, 1759, ez az írás szerepel a címlapon, persze nem magyarul, hanem franciául. Kisebb billentyűs darabokat tartalmaz, melyek között a híres öcs első zeneszerzői próbálkozásai is megtalálhatók. Három évvel később Leopold turnéra indult a gyermekekkel, és egészen 1769-ig, tehát addig, amíg Nanner nagyjából 16-17 éves nem lett, folyamatos utazással és föllépésekkel telt az életük. Leopold egyszer így írt. Nem is tudja elképzelni, milyen meghitten beszélgetett a császárnő őfelsége feleségemmel. Részben gyermekeim himlőjéről, részben nagy utazásunk körülményeiről beszélgetett vele, megsimogatta az arcát és megszorította a kezét. Közben a császár őfelsége a zenéről és minden másról beszélgetett velem is Wolfganggal, Nannerlnek pedig olyanokat mondott, ami őt pirulásra késztette. Hát vajon mi lehetett ez? Mindegy. Az utazás okozta megpróbáltatások, a szereplések és a szinte folyamatos összezártság, csak hozzásegítette nanner és Wolfgangot ahhoz, hogy a szokásosnál is jobban megszeressék egymást. Egészen fölemelő olvasni, milyen kedvesen és szeretettel írtak egymásnak. Legalábbis addig, amíg az öcs feleségül nem vette Konstancét, de erről majd később. 1773 augusztusában Wolfgang így írt nővérének. Remélem, királynőm, az egészség legmagasabb fokát élvezed, és olykor-olykor reálmáldozol valamennyit fontos és sürgős gondolataidból, melyek a legragyogóbb elméből fakadnak, melyel szépséged mellett rendelkezel, s noha ilyen zsenge években és nőszemélyektől úgy semmit nem követelnek a fentemlítettekből, te, ó királynőm, olyan mértékben rendelkezel velük, hogy a férfi népséget, még az őszfejeket is megszégyeníted. Isten veled! Nő személyektől úgy szóval semmit nem követelnek a fent említettekből, ezt írta Wolfgang. Így is van, a 18. század második felében a nőktől azt várták el, hogy a háztartási és a gyermeknevelési munkára figyeljenek csupán és Nannerlre sem várt más sors, mégis kitűnt hölgytársai közül, hiszen a zenélés végig kísérte az életét. Az álcburgiak gyanúsnak is tartották őt ezért, és ezen sincs mit csodálkozni, hiszen a gyakori templomba járás mellett egy úgymond tisztességes hölgynek ilyen hívságokra, mint a muzsika, figyelni sem szabadott volna. Bele kellett ugyanis tanulnia a háztartás vezetésébe, el kellett sajátítania az öltözködéssel, a táplálkozással és a tisztasággal nem nem tudom, hogy a háttérben mi állt, de érdekes, és a férférül és a nőről alkotott korabeli értékítéletnek egy beszédes példája lehet a következő eset. Az utolsó közös utazásukon Bécsben mindkét gyerek himlős lett. Leopold a fiáért hat, míg a lányáért csupán egy misét mondatott. Vajon miért? Amikor pedig Wolfgang 1777-ben az édesanyjával Párizsba utazott, Nannerlnek otthon kellett maradni az apja szolgálatára. Leopold így írt, Megdöbbentően szorgalmasan végzi Nannerl a házi munkát, mindenben szorgos és figyelmes. Vagy máshol, amilyen gyakran csak tud játszik is, egészen jól kísér, minden este két-két és fél órát gyakorlunk. Ezek szerint Leopold nem hagyta, vagy nem akarta hagyni, hogy Nanner teljesen a háztartásnak szentelje az életét. Persze szerette volna, ha majd jó feleség válik belőle, de elvárta, hogy a zenei tehetségét se hagyja kihasználatlanul és ebben Leopold meghaladta a korát. Minden esetre 16-17 éves korától kezdve már nem engedte meg a leányának, hogy részt vegyen a turnékon. A csodagyerek kategóriából ugyanis kinőtt, és idézem, túl nagy már ehhez házasságra érett. Nannerl tehetségihez nem fért kétség. Öccse támogatta abban is, hogy inkább a zenélésből, mint sem a házimunkából éljen. Bécsből ezt írta neki. Nővérem sokkal jobb helyzetben lehetne itt, mint Zálcburgban. Sok úri házban gondot jelent ugyanis, ha férfi zongoratanárt kell hívni, egy nőt viszont nagyon jól megfizetnének ezért. Ugye férfi zongoratanár, gondoljunk csak Beethoven esetére, aki, ha elment zongorát tanítani leányoknak, gyakran szerelmi ügy is vált belőle. Wolfgang aztán arra is rá akarta venni nannerl hogy a zeneszerzést vegye komolyan, megint őt idézem. Drága nővérem, nagyon meglepet, hogy ilyen szépen komponálsz, egy szó mint száz, a dal szép, és próbálkozzál gyakrabban ilyesmivel. Sajnos nannerl nem maradt fönzenemű, így az ő darabjával nem tudom illusztrálni a műsort. Viszont itt van a koncertrondó wolfgang amelynek kéziratát a következő sorok kíséretében küldte Mozart haza az Ázburgba. Elsősorban magamnak írtam, viszont a nővéremen kívül senki emberfia nem játszhatja. Nos, hiába minden, Leopoldnál szóba se jött, hogy a lánya is a saját útját járja. Éppen elég volt megküzdenie Wolfgang öntörvényűségével. És nem csupán Leopold az, aki a szívét Zalcburghoz kötötte, hanem Franz Armand Dippold is, akinek a neve 1777-től kezdve egyre gyakrabban tűnt fel a családi levelezésben. Dippold úr a Collegium Virgiliánum igazgatója volt, nem sokkal később pedig udvari tanácsossá választották. És nem mellesleg. Szerelmes volt Nannerlbe. Szegény lány ettől állítólag teljesen összezavarodott, és még ahhoz sem volt mersze, hogy apjával megossza ezt az édes terhet, ezért inkább Wolfganghoz fordult. Az öcs válaszából idézek. Hidd el, kedves nővérem, a legkomolyabban mondom, a legjobb kúra a számodra az volna, ha férhez mennél. Belőled és Dippoldból azt hiszem, sőt, biztosan tudom, hogy Záltzburgban nem lesz semmi. Nem tudna dippoldit Bécsben valamit csinálni? Csak lenne valami elgondolása? Kérdezd meg, és ha ő is úgy hiszi, hogy a dolog megy, csak az utat mutassa meg nekem, és én a lehetetlent is el fogom követni annak az érdekében, mert a legnagyobb mértékben érdekel az ügy. Ha ez így elintézés nyerne, nyugodtan összeházasodhattok, mert hidd el, te is elég pénzt kereshetnél itt, például magáhangversenyekkel és óraadással. Nagyon kapós volnál, és jól megfizetnének. A Wolfgang tervéből semmi nem lett. De nem azért, mert Leopold közbelépett volna, illetve pontosan nem tudom, mit is tett a szigorú apa, hanem azért, mert Dippold végül visszalépett. Az okokat nem ismerjük. Nannerl végül 33 évesen ment férjhez egy másik emberhez, az ötgyerekes Johann Baptist von Berchtold zu Sonnenburghoz, akinek ő már a harmadik felesége volt. Nem véletlen, hogy feleséget keresett magának, hiszen a háztartást, a gyerekeket el kellett látni, és az előző feleségek meghaltak. Ráadásul nem is Salzburgban kellett ennek történni, hanem Sankt-Gilgenben, a messzi vidéken. Wolfgang így fogadta a házasságkötés hírét.
1: A Teringettét legfőbb ideje, hogy írjak, ha azt akarom, hogy a levelem még vesta találjon. Néhány nap késedelem, és már oda van. Feleségem és én sok szerencsét és örömöt kívánunk helyzeted változásához, és szívből sajnáljuk, hogy nem részesülhetünk abban a szerencsében, hogy jelen lehessünk a mennyegződön. Ám de reméljük, hogy jövő tavasszal egészen biztosan átölelhetünk, mint Sonnenburg bárónét, férjüraddal együtt, mint Zászburgban, mint pedig sankt Gilgenben. Annál inkább sajnáljuk viszont szegény apánkat, aki most oly egyedül fog maradni. Te persze nem leszel tőle messzire, és ő gyakran hozzát hozzád sétaképpen, csak épp most újra odaval láncolva az átkozott zenekarhoz. De ha én, az apám helyében lennék, így csinálnám. Megkérném a hercegérseket, hogy mint olyan embert, aki már új régóta szolgál, helyezzen nyugalomba, és a nyugdíj birtokában a leányomhoz költöznék Sankt Gilgenbe, és ott élnék békességben. Ha a nem teljesítené kérésemet, elbocsátásomat kérném, és a fiamhoz költöznék Bécsbe. És ez az, amire főképpen kérlek, igyekezz őt rábeszélni erre. Ugyanezt neki is megírtam a mai levelemben. Most pedig ezernyi jó kívánságot küldök még neked Bécsből, Salzburgba. Különösen azt, hogy olyan jól éljetek együtt ti is, ahogy mi ketten. Ezért elmém költői tokjából fogadj el egy kis jó tanácsot, mi szerint. A házasságban sok történik, mi szinte rejté még neked. Megtudott tapasztalással, hogy mit tett Éva, ami által az után Káin született. Nővér, az íj kötelesség néked is kedvedre esik, hidd el, megtenni nem nehéz. Bár mindennek van két oldala, a házasság sem csupadana, s néha bánat is benéz. Ha férjed urad arca sötét, és anélkül, hogy érdemlenéd bánt rossz kedvű beszéddel, férfi szeszély ez, tudhatod, s mond. Legyen meg akaratod, nappal, s az enyém éjjel. Őszinte testvéred, V. A.
0: Egy pillanatra térjünk csak vissza a Wolfgang által emlegetett Vesta-szűzhöz. Berchtold számára különösen fontos volt, hogy Nannerl érintetlenül lépjen bele házasságra. 500 guldent letétbe helyezett erre az esetre. Ez több pénz volt, mint amennyit Wolfgang keresett Záldsburgban egy év alatt. Az összeg végül leopoldé, és, vagy Nannerli lett, Berchtold pedig megnyugodott. Nanner viszont Sankt Gilgenbe költözött, ahol nem volt se színház, se hangverseny. A házi munkával még csak-csak megbírkózott, de a gyerekekkel néha meggyűlt a baja. Leopold így írt egyszer a leányának. Arra kérlek, a szokottnál jobban ne bosszankodja a gyerekek miatt. Ha történik valami közöttük, mondd meg a férjed uradnak, hogy ő az apjuk, ővé a felelősség. Ne morgolódj ezen neves rajta, és menj a szobádba. Pedig Nannerl jól bánhatotta a mostoha gyermekeivel, legalábbis ezt támasztja alá az a versike, amelyet egyik mostoha fia Nannerl emlékkönyvébe írt, idézem. Légy hát boldog a fájdalom kíméljen, tudd meg, hogy az életnél szebb nincs. Örökkön örökké élsz majd a szívemben, drága, fölbecsülhetetlen kincs. Szívünk szövetsége kikezthetetlen. barátságunknak a sors mit sem árt, az örökké él századokon át. Leopold és Nannerl egyre ritkábban váltottak levelet, ha írtak is, elsősorban gyakorlatias dolgokról. Nannerl zöldséget, húst, halat és vadat csomagolt apjának, míg Leopold lányának küldött csomagjaiban rispor, cipő, kottapapír és klavikort húr volt. Hiszen Nannerl továbbra is gyakorolt, állítólag napi három órát, gyermekeit is tanította, ráadásul másolási munkát is vállalt. Házasság kötésük után egy évvel Záltzburgban megszületett első gyermekük, Leopold, Alois, Pantaleon, zu Sonnenburg. Leopold volt a keresztapa, sőt, a nevelőapa is, hiszen úgy határozott, hogy a kis Leopoldt, igen, ez volt a beceneve, majd ő neveli föl. Nennelre ugyanis vár még öt gyermek gilgenben, hogy lenne ideje és energiája egy újszülötre, kérdezhette Leopold, aki aztán többször is nagy nyomatékkal hangsúlyozta döntésének helyességét. Idézem őt, azt akartam, hogy addig maradjon, amíg akkora nem lesz, hogy kézen fogva elsétálhatunk Szent Gilgenig. Vagy, semmi ok a sietségre, öt gyermek van nennel körül, a hatodik pedig mindent megkap nálam, és hogy mindezt a saját költségemre is örömmel teszem, magától értetődik. Illetve egy másik helyen, addig, amíg élek, Leopoldl nálam marad. A kezdetektől fogva ez volt az elhatározásom, a nyáron kis időre kiviszem, de utána visszahozom magammal. És Leopold betartotta ígéretét, Leopoldt nem engedte el maga mellől, viszont sokáig nem élvezhette a nagyapai örömöket, ugyanis 1787. május 28-án elhunyt. Unokája két éves volt csupán, apró érdekesség, hogy Wolfgangnak nem nannel, hanem a korábbi szerelmes, Dippold írta meg Leopold halálhírét, és ő segítette a hagyaték szétosztásában is. Berchtold és Nanner házasságából még két gyermek született. 1789. március 22-én Johanna Maria Anna Elisabeth, a családban csak Janet néven emlegették, és egy évvel később Maria Barbara. Ez utóbbi gyermek 1791-ben elhúnyt. És ez az esztendő nem csupán ezért volt gyászos nanner számára. December 5-én öccse Wolfgang is követte a gyermeket. Wolfgang halála nem várt következményekkel járt. Nannel hamarosan rádöbbent arra, hogy mint a híres öcsnővére, kötelességei vannak. Már öt hónappal Wolfgang halála után fölkereste őt Friedrich Schlichtegroll, hogy készülő Mozart életrajzához adatokat kérjen. Nannerl kapott egy kérdőívet, ezt gondosan és minden részletre kiterjedően kitöltötte, és ezeknek a válaszoknak az alapján készült el az első mozart nekrológ, amelyet Schlichtegroll 1794-ben adott közre. A hagyaték gondozása, a zeneszerző emlékének ápolása teljesen szokatlan feladat volt. Ráadásul ezen a pályán osztoznia kellett, hiszen ugyanezt a hívást hallotta Konstance Wolfgang felesége. Nem mondható, hogy jó volt a viszony kettei között, de az biztos, hogy mindketten teljes energiával dolgoztak. Konstance pedig, valljuk be őszintén, teljes joggal haragudott Nannerre, hiszen ő hajdan, Leopoldal egyetértésben ellenezte Konstance és Wolfgang házasságát. És az sem véletlen, hogy ettől az időszaktól kezdve az öcsi és a nővér kapcsolata meglazult, levelet is alig írtak egymásnak. 1801. februárjában meghalt Nannerl férje, így az első adandó alkalommal Leopoldal és Zsanettel Zsátsburgba költöztek. Sajnos néhány évvel később Janet is elhunyt. így kettesben maradt a fiával, aki meg később Innsbruckban vállalt munkát. königlich Bayerischer kamerhal gefelsz Ez volt a beosztása. Maradjunk annál, hogy ellenőr. Nanner egyedül maradt tehát, és visszatért a zenéhez, tanítani kezdett. Szerencsére nem csupán ebből kellett eltartania magát, hiszen az udvartól nyugdíjban is részesült. Ettől függetlenül népszerű és jó tanár hírében állt. 1821-ben meglátogatta őt Franz Xaver Wolfgang Mozart, öcsének legkisebb gyermeke, aki a következőket jegyezte föl nagynényéről. Júliusban lesz 70 éves, és még egész jól néz ki. Sajnos néhány évvel ezelőtt szerencsétlenség érte, jobb szemére elveszítette a látását. Élénk, jól emlékszik testvérére, közös utazásaikra. Noha azóta eltelt már 60 esztendő. Hosszan belemaradtam, és ahelyett, hogy én meséltem volna neki, ő kellett meséljen nekem. Nanner látása egyre romlott, még 1825-ben teljesen megvakult. Néhány évvel később, Vincent és Méri Novello a híres angol zenemű kiadótársaság alapítói meglátogatták, majd ezt írták. Három éve szenved, hat hónapja az ágyból sem kelt föl, teljesen vak és nagyon gyenge. Nannel végül 78 éves korában 1829. október 29-én hunyt el. A salzburgi Szent Péter temetőben nyugszik, fia Leopoldl, egy szerény márványtáblát készítettet, amelyet a Szent Péter templomban Michael Haydn síremléke mellett helyeztek el. Kedves hallgatóink, a zenélő levelek mai adása véget ért. A levélrészletet részletet Emma olvasta föl, a hangmérnök Tóth Krisztina volt. A következő epizódban a 20. századi magyar egyházi zene egyik legnagyobb alakjára, harmatartóra emlékezünk, remélem velem tartanak. A mai műsort pedig újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszonthallásra.